0: To jest wysiłek, więc wiele rzeczy po prostu nagle okazuje się, że są najsmaczniejsze na świecie, że obiady są przepyszne i człowiek zaczyna się cieszyć takimi drobnostkami jak prysznicem. Ja używałam mydła takiego w kostce, które miało być szamponem i na przykład on był fatalny i miałam od niego zawsze takie twarde strąki. Jak sobie raz kupiłam szampon, taki mały w saszetce, to była dla mnie taka przyjemność, że mogę, że mogę umyć te włosy czymś normalnym.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Cię dziś na spotkanie z Natalią Bułyk, mamą trójki dzieci, która bardzo aktywnie spełnia swoje marzenia. W zeszłym roku przemierzyła główny szlak Beskidzki. To jest trasa, która liczy 500 km w ciągu 20 dni. Jak to możliwe? Jak znaleźć czas dla siebie na przygotowanie do takiej wyprawy? I czy warto? Czego człowiek może dowiedzieć się o sobie? O tym wszystkim rozmawiamy. Cześć Natalia.
0: Cześć Asia.
1: Bardzo się cieszę, że siedzimy tutaj na tej kanapie wspólnie. I mam na start, takie nietypowe pytanie do Ciebie. Chciałam się zapytać, jak spędzałaś wakacje jako dziecko?
0: Jak spędzałam wakacje jako dziecko? Zazwyczaj na wsi, wśród zwierząt, świnek, krów, i biegając po polach zbożem, i ciesząc się latem takim upalnym, wiejskim. Myślę, mhm. że w większości tak spędzałam wakacje. Czasem trafiły się jakieś kolonie, ale głównie byłam na wsi.
1: To były tereny nizinne, wyżynne?
0: Raczej to były równiny, bo to było zwykle województwo łódzkie albo czasem świętokrzyskie. No tam już można się pokusić o jakieś góry, ale wtedy one jeszcze w moim życiu nie grały istotnej roli. Ale to była zawsze taka piękna, piękna wieś.
1: Uh -huh. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz byłaś w górach?
0: Mm, pamiętam, że... Innych niż te świętokrzyskie. Uh -huh. Pamiętam, że kiedyś byłam w Tatrach jako małe dziecko z moim ojcem, ponieważ moi rodzice wtedy marzyli o tym, żeby z takich otaczaków zrobić sobie ogrodzenie na działce i pojechaliśmy do Zakopanego szukać takiego kamieniarza i tego kamienia i w wolnej chwili pojechaliśmy z tatą, żeby wejść na Morskie Oko. To była noc, chodziliśmy po ciemku i pamiętam, że spieszyliśmy się na pociąg, więc tempo było dosyć intensywne i bardzo mi się wtedy podobało. Ile miałaś lat? Tak? Myślę, że miałam około 9-10 lat. Uh -huh.
1: No, A kiedy te góry pojawiły się w twoim życiu tak na poważnie?
0: E, no właśnie, ten moment ciężko wyczuć, ale wydaje mi się, że to było 3 lata temu, jak e, byłam całą rodziną na wakacjach w Bieszczadach i siedziałam sobie e, na Połoninie Wetlińskiej. Natomiast już był któryś, któryś ten szczyt, bo postanowiliśmy rodzinnie, że zrobimy sobie korony Gór Polski i te szczyty zdobywaliśmy z dziećmi, ale w tych Bieszczadach po prostu zdarzyło się coś magicznego i mam wrażenie, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Wiadomo, że z dziećmi te trasy musieliśmy planować w odpowiednich odcinkach, nie za długie, żeby też ta motywacja im nie spadła do zdobywania tych szczytów, ale pamiętam jak wtedy właśnie wszyscy, którzy szli tym szlakiem szli dalej w kierunku Smerka, ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, to jest smerek, nie wiedziałam, gdzie ta ścieżka prowadzi, ale poczułam, że chciałabym po prostu sobie pójść dalej. No i tak siedząc sobie w to piękne lato, z taką łąką piękną na tych połoninach, jakoś tak chyba wtedy przepadłam już na zawsze.
1: Mm -hmm. I potem tym wyjeździe rodzinnym wróciłaś sama. Nie raz,
0: nie dwa... Tak, po tym wyjeździe rodzinnym wróciliśmy jeszcze raz wszyscy, to był październik, wtedy była bardzo zła pogoda, próbowaliśmy wtedy wejść na Połoninę, na Połoninę Caryńską, ale został nas pierwszy śnieg w tym roku i nie dotarliśmy tam, bo nie byliśmy kompletnie przygotowani na to, a dzieciaki miały zwykłe półbuty, więc byliśmy po prostu przemoczeni i wtedy powiedziałam, że wrócę już sama i to był listopad, czyli to już tak zaczynało się rzeczywiście intensywnie. No i ten listopad mnie bardzo zaskoczył. Ja wtedy pierwszy raz widziałam morze mgieł i to było naprawdę no, niesamowite doświadczenie. Jeszcze nikogo tam nie było. Nie było wiatru, było piękne słońce, bo weszłyśmy tam z koleżanką e, na wschód słońca i... No, to jest takie doświadczenie, mhm. które chyba zostaje do końca życia w serduszku. To było coś pięknego, po prostu mi łzy ze szczęścia, że mogłam tak... Ja wiedziałam, że to są piękne góry, ale nie wiedziałam... mój, mój umysł nie ogarniał wtedy, że może być aż tak pięknie. Po prostu to była przekroczona mhm. granica piękna, jakiej kiedy, kiedykolwiek widziałam. No i wtedy pomyślałam, że zobaczę Bieszczadę o każdej porze roku, a potem sobie te cele wyznaczałam coraz inne, coraz inne i... mhm.
1: Czy te wrażenia, o których opowiadasz, da się je opisać słowami, czy to bardziej człowiek czuje gdzieś tam w środku?
0: Wiesz co, ja czasami próbuję to opisać, ale myślę, że nie ma takich słów, które. Myślę, że też każdy co innego czuje w tych górach i czego innego szuka, i czego innego tam doświadcza. No chyba nie pokusiłabym się nawet o jakąś definicję tego, co można, co człowiek może tam spotkać. Ale na pewno warto tam być i warto tego doświadczać. To jest, ja czasami się śmieję, że chodzenie po górach to jest takie spadla dla duszy.
1: Pięknie powiedziane. Powiedziałeś, że każdy czegoś innego szuka w górach i czegoś innego doświadcza. Czy ty czegoś szukasz w górach?
0: W pewnym sensie tak, i dostaję to i to bardzo tak obficie. Myślę, że czuję się tam po prostu po pierwsze jak w takim drugim swoim domu. W jakiś sposób ta natura zawsze była dla mnie ważna. Właśnie te wakacje na wsi były wspaniałe ja po prostu uwielbiałam e, takie życie i ta wieś zawsze mnie ciągnęła. E, a teraz dość, myślę też, że po prostu to jest kwestia wieku i takiej dojrzałości też. No już jednak taką młodą dziewczyną nie jestem, a znajduję tam wolność, spokój i taki czas dla siebie, żeby pomyśleć o swoim życiu i odpocząć też, no bo mhm. jestem mamą trójki dzieci, więc na brak zajęć nie narzekam. A to jest dla mnie taki czas, w którym po prostu wypoczywam męcząc się też, no bo te mhm. wędrówki też bywają intensywne. Wolność, niezależność... Y ja wiem, że ty
1: często jeździsz sama na te mhm. wyprawy. No właśnie, czy wolisz jeździć sama? Czym one się różnią? Te, które, te wyprawy rodzinne, te we dwójkę, mhm. te w mniejszej grupie mhm. i te zupełnie solo.
0: Może tak, ja na początku nie jeździłam sama w górę, bo po prostu się bałam tak uczciwie, bo mhm. nie miałam nigdy doświadczenia górskiego, zawsze słyszałam, że do góry trzeba podchodzić z szacunkiem i to jest prawda i trzeba w nich uważać, trzeba być ostrożnym i pierwszy raz pojechałam w góry sama w wakacje, kończąc urlop z dziećmi, My jeździmy przyczepą kempingową, mój mąż zostawił mnie dosłownie, wystawił mnie na ulicy w Krakowie i ja potem autobusem wróciłam w Bieszczady, bo miałam tam mieć szkolenie fotograficzne. Wtedy pierwszy raz poszłam sama w górę i pamiętam, ponieważ w Bieszczadach jest dużo niedźwiedzi, że po prostu każdy szelest w trawie mnie po prostu stawiał do pionu i się bałam, ale ten strach też z czasem oswoiłam, a no niedaleko później, właśnie tak jak mówiłam, ten, ta moja pasja górska się rozwijała, wymyśliłam sobie ten główny szlak beskidzki, no i y, początkowo miałam iść tam z dwiema z dwoma koleżankami, mm. ale gdzieś tam w międzyczasie doszłam do wniosku, że to jest taka droga dla jednej osoby i że taki też y, potrzeba zmierzenia się ze sobą, bo kiedyś pójście do lasu nocą było dla mnie straszne, a teraz często idę pociągiem, szlakiem sama i no nie, ma, mm -hmm. nie ma we mnie już tego strachu. Nawet powiedziałabym, że czuję się bezpieczniej w lesie pociągu niż w mieście. No i to tak po prostu dojrzewało. I teraz już odpowiadając na Twoje pytanie, no każdy z tych wycieczek jest po prostu inny. Jeśli idę z rodziną, no to staram się pokazać im po prostu to piękno, zarazić ich też tą pasją do gór. Bo mam nadzieję, że kiedyś, może oni mi zaproponują jakiś długi szlak, który razem, razem przemierzymy. No ze znajomymi to jest zawsze towarzyski wyjazd, a samotny to jest właśnie ten, w którym spotykam się sama ze sobą i naprawdę zaczęło mi to sprawiać ogromną przyjemność. To jest taka kompletna cisza, takie wejrzenie w siebie, taki czas na rozmowę ze sobą, na zmierzenie się też z rzeczami. No, właśnie tu znowu odniosę się do tego wieku. No Jestem w takim wieku, że gdzieś tam sobie człowiek zaczyna zdawać pytania albo mierzyć się z tym, co chciał, a czego nie osiągnął, co myślał o sobie, a zweryfikowało to Myślę. życie. I takie pogodzenie się też ze sobą, taka czas na akceptację siebie. No i chyba tego właśnie szukam i to znajdę.
1: Poruszyłaś temat górnego szlaku Beskidzkiego i ja mam szereg pytań dotyczących tego przedsięwzięcia, ale teraz powiedziałaś coś, o co chciałam dopytać, bo powiedziałaś o tych pytaniach i o tym takim spojrzeniu wstecz, czego człowiek chciał, a a nie osiągnął. Przypominam się rozmowa z Maciejem Szymanowiczem, który mówił o tym, że lepiej może nie patrzeć wstecz bo wtedy i nie wracać do tych marzeń z młodości, bo człowiek się może sfrustrować. A mi się wydaje, że warto wracać, bo można wtedy świadomie sobie powiedzieć, czy te marzenia są wciąż aktualne. Może nie, może są aktualne, ale faktycznie no, już ich czas przeminął, nie da się ich zrealizować, ale wtedy można się ze sobą pogodzić. Ja na to tak patrzę. A jak, jak ty patrzysz na to, do jakich wniosków doszłaś w trakcie wędrówek?
0: Wiesz co, Asia, ja jestem generalnie dosyć aktywną osobą i zawsze sobie znajduję jakieś zajęcia. Jeśli mam mało czasu, do, to coś tam sobie wykombinuję. No i przez jakiś czas w moim życiu był motocykl, bardzo go lubiłam. Jak polubiłam motocykl, to założyłam szalony gang Motomamuś w całej Polsce i myślałam, że to lubię. Potem fotografia, ona też jest mi bliska i zawsze gdzieś tam blisko serca jest i te zdjęcia robię. I myślałam, że to są moje pasje, ale no wtedy w Bieszczadach odkryłam, że to były po prostu moje zainteresowania i coś to co bardzo lubię robić ale te góry po prostu zmiotły wszystko z, z mojego aktualnego życia i um, no i tak już właśnie odpowiadając znowu na twoje pytanie, tak, warto się zastanowić ja też sobie pomyślałam właśnie i zrozumiałam, że, że mam szczęście wielkie, że mimo tego, że to jest bardzo późno już, kiedy ja to odkryłam, że pewnie już wielu szlaków nie przejdę, to mam to i mam ten kawałek życia, który po prostu wypełnia mnie tak... Totalnie uwielbiam chodzić po górach, to jest całe moje życie, uwielbiam takie trasy z ciężkim plecakiem i tak warto patrzeć wstecz, bo czasami się okazuje, że gonimy za czymś, co nie jest właśnie tym, że sobie wymyśliliśmy, że chcemy iść tą drogą, a trzeba to zweryfikować i, i powiedzieć sobie, ok, no na przykład te, te studia fotograficzne zostały mi jeszcze rok, nie dokończyłam ich, ale śmieję się teraz, że nie mam czasu, bo, no bo muszę chodzić po górach i tak jest i zupełnie tego nie żałuję. Warto, mhm. warto, się, warto ze sobą rozmawiać i pytać się siebie, co jest jeszcze aktualne, co nie. Ja
1: chciałam sprostować tylko jedną rzecz, bo odnośnie tego wieku, bo wydaje mi się, że ja jestem trochę starsza niż ty i ja wciąż uważam, że jestem młoda i że tego czasu dużo przede mną, także... Um, tak, myślę, że jest lepiej niż się tak wydaje.
0: Ale ja tego nie mówię w takim negatywnym znaczeniu, po prostu chodzi mi o to, że znam osoby, które mhm. mają lat 18, 19, 15 i już po tych górach chodzą i pewnie mają całe Tatry mhm. w jednej kieszeni. Um, a mnie być może się to nie uda, ale z drugiej strony ja się tym cieszę, bo ja naprawdę cele, celebruję każdy metr mhm. i ta dojrzałość też daje taką umiejętność doceniania tych chwil i wiem, że tego być może w takim młodym wieku nie doświadczałabym uh -huh. tak jak teraz, więc, uh -huh. więc bardziej do tego się odnoszę, a nie do tego, że y, tutaj <głos》> jestem już bliżej niż dalej, absolutnie tak. czuję się jeszcze uh -huh. bardzo młoda i też te góry dodają uh -huh. takiej barwy.
1: Tak, ja specjalnie chciałam na głos y, trochę to sprostowanie y, uh -huh. y, przedstawić, dlatego że myślę, Zresztą czuję, że podobnie myślimy, że w każdym wieku jest czas na odkrycie tej swojej prawdziwej pasji, tej prawdziwej zajawki, więc nie ma co się oglądać na to, ile mamy lat. Ale wracając do głównego szlaku Beskidzkiego, jakbyś mogła na start powiedzieć, co to w ogóle jest?
0: Ja jeszcze bym wrócić do tamtej wypowiedzi, bo chciałabym powiedzieć, że właściwie to dobrze, że tak się dzieje, bo y, wiem, że twoim, znam twoje marzenie, a twoim marzeniem jest dożyć 100 lat, a ja gdzieś tam w międzyczasie przeprocesowałam sobie swoje własne marzenie i postanowiłam sobie, że w wieku 70-80 lat dalej będę chodzić po górach i to też zmieniło moje życie, bo ja zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam się ruszać po to, żeby cały czas to ciało moje było w takiej formie, żebym rzeczywiście w wieku tych 70 lat mogła po tych górach wchodzić. A główny szlak beskidzki e, to jest szlak, który wiedzie przez sześć pasm Beskidów. Ma 500 km około, bo tam różnie, różnie, e, różnie się podaje. E, zaczyna się w Ustroniu, kończy się w Bieszczadach, bądź odwrotnie. Ja oczywiście obrałam cel na Bieszczadę, bo wiedziałam, że jeśli będę już po prostu miała dość, to na pewno Bieszczadę to na hmm. bo będę się tam czuła jak w domu i tak rzeczywiście było. No jest to piękny szlak, który prowadzi przez wiele naprawdę bajecznych szczytów. Ja długo e, mówiłam, że tylko Bieszczady i wszystkie inne góry są, e, no są po prostu ładne, e, ale to nieprawda. Naprawdę po prostu ten szlak jest niezwykły. Tam jest wiele pięknych szczytów i człowiek chodzi po prostu się zachwyca mm
1: -hmm. I skąd pomysł właśnie na ten szlak, na takie przedsięwzięcie, żeby... W twoim przypadku mm -hmm. trwało to dokładnie 21 dni. tak? tak? Mm -hmm. Spędzić sama ze sobą, poza domem, na trasie.
0: No właśnie, to był taki powolny proces. Najpierw te Bieszczady o każdej porze roku. Potem się okazało, że te Bieszczady to tak naprawdę, żeby trafić w tą idealną porę roku, to trzeba było pojechać kilka razy. Na przykład wiosnę upolowałam dopiero, na kończąc główny szlak beskidzki. Jakoś to tak po prostu rosło. Usłyszałam o tym szlaku i poczułam takie ukucie w sercu, które czasami mi teraz towarzyszy, jak szukam innych, e, innych długodystansowych szlaków i poczułam, że chcę to zrobić. Wróciłam do domu, bo to był akurat wypad w góry. byłam wtedy w Beskidzie Śląskim, e, wspomniałam o tym mojemu mężowi i... No i on właściwie powiedział, no okej, okay, no fajne przedsięwzięcie, fajne marzenie, no i zajmę się dzieciakami, próbuję I potem przez rok naprawdę trenowałam, <głos> bo nie chciałam tak z kanapy po prostu wstać i pójść, bo wydawało mi się, że w ogóle wtedy mi się wydawało, że jak będę na mecie, to po prostu już bez nogi i w ogóle zmęczona, po prostu przetyrana. A tak naprawdę to było 20 dni, bo w zasadzie skończyłam w 20 dni. To było 20 dni po prostu szczęścia, piękna i wzruszenia.
1: Mhm. <głos> To do tych wzruszeń, do tych momentów, które dały ci ich najwięcej, będę chciała wrócić, ale teraz o przygotowaniach. Mhm. No właśnie, jak długo one trwały, co robiłaś, żeby z takim poczuciem mhm. komfortu wyruszyć mhm. na trasę?
0: No na początku musiałam zacząć, wcześniej nie trenowałam, więc obiecałam sobie, że trzy razy w tygodniu będę uprawiać jakąś aktywność fizyczną, bez względu na to, jaka ona by nie była zostawiłam samochód w garażu, zaczęłam jeździć do pracy rowerem, starałam się, żeby ta droga tym rowerem nie była przyjemna i, <śm> i dawałam z siebie ile tylko mogłam. Chodziłam na jogę też i myślę, że to w ogóle bardzo mi pomogło przy jakichś takich e, urazach, czy jakichś takich... E, no potem starzałam się przewrócić <śm> gdzieś tam i to, rozcią to rozciąganie myślę w ogóle, że jest bardzo ważne, bo ja nie miałam w ogóle zakwasów przez ten cały czas, jakoś tak czułam, że ta sprawność jest duża. No też biegałam e, i pod koniec e, umówiłam się z trenerem personalnym. Powiedziałam, jaki mam cel i poprosiłam, żeby mi przygotował taki zestaw ćwiczeń na siłowni, który właśnie będzie wspierał mnie w tym chodzeniu po górach i rzeczywiście no, ćwiczyłam regularnie. Mhm. Mimo wszystko bałam się, że nie podołam, a właśnie okazało się, że to moje przygotowanie było zupełnie wystarczające i myślę też dzisiaj, że człowiek z taką średnią sprawnością fizyczną jest w stanie to wykonać, tak bez jakiegoś większego mhm. bólu
1: no bo średnio 500 km 20 dni, 25 km. pewnie na jeden dzień mogę sobie wyobrazić, że bez problemu drugi, może jeszcze, no ale właśnie trzeci, czwarty, piąty i tak do dwudziestego, to już to jest wysiłek, który się gdzieś tam w ciele kumuluje.
0: Znaczy ja myślę, że miałam w ogóle na odwrót, że te pierwsze dni były dla mnie trudne, a potem moje ciało po prostu się przyzwyczaiło do tego wysiłku. Pierwszego dnia czułam plecak, drugiego dnia czułam plecak, no bo ten plecak mhm. ważył około 13 kg. Aż trzeciego dnia przestałam w ogóle czuć, że mam jakiś ciężar na plecach i to stało się taką moją codziennością. Zresztą w tym całym takim życiowym bieganinie, gdzie codziennie masz tyle spraw do załatwienia, ja miałam takie zadanie. Wstać rano, zjeść śniadanie, najlepiej jakąś owsiankę, żeby to po prostu dało mi energię, przejść 25 km, zjeść dobry obiad, wykąpać się i wyspać. Tak naprawdę mhm. to organizm, myślę, że mi dziękował za to, że, że przez te trzy tygodnie po prostu zafundowała mu taką regenerację. Mhm. Ja to tak traktuję dzisiaj. No.
1: To prawda, to prawda. Jaż nie, w ogóle nie, trudno mi sobie wyobrazić, czy czegoś takiego można doświadczyć. Może kiedyś, potwierdzam to moje marzenie, żeby żyć w dobrym zdrowiu do 100 lat, to jeszcze trochę czasu na tego typu wyzwania przede mną. Powiedziałaś o takim przygotowaniu fizycznym, a co z przygotowaniem organizacyjnym, może takim psychicznym, czy pod tym kątem e, też właśnie starałaś się przygotować?
0: No tak, czytałam sobie przewodniki o głównym szlaku baskijskim, analizowałam sobie trasę, no ja wtedy jeszcze nie byłam bardzo doświadczona i największe moje obawy były takie, że się po prostu zgubię, bo moja orientacja w terenie jest fatalna, ale na szczęście dzisiaj mamy takie narzędzia jak zegarki, których można skorzystać. E, Zdarzyło mi się też kilka razy zabłądzić, ale to było takie um, zabłądzenie na dwa kilometry. No Beskid Niski jest takim bardzo ciekawym miejscem jeśli chodzi o główny szlak beskidzki, tam człowiek idzie i zastanawia się czy to jeszcze szlak, czy to już w ogóle jakieś po prostu krzaki. Um, ale no ja też lubię organizować wyjazdy i dla mnie właściwie to jest przyjemność. Ja sobie odpaliłam Excela, miałam wszystko spisane, miałam spisany dzień po dniu. Pół roku wcześniej miałam zrobione rezerwacje już w noclegów, bo to też dla mnie był mhm. po prostu komfort psychiczny, że ja wiem, gdzie będę spała, że to nie jest tak, że przyjdę do schroniska i ktoś mi powie, no nie. A zdarzały się takie sytuacje, mimo że teoretycznie w schroniskach nie powinno ich być. Więc tak no, zabezpieczyłam wszystko, co mogłam. Mhm. No, myślę, że pod tym względem akurat czułam duży komfort.
1: Mhm. I szłaś sama. Tam sama. Dużo ludzi w ogóle wybiera się tak rocznie głównym szlakiem
0: Beskidzkim? Znam, wydaje mi się, bardzo stare statystyki, że rocznie przemierza go około 100 osób, ale to nie mhm. jest prawda. Ja szłam na początku sezonu i myślę, że spotkałam około 20 osób na tym szlaku, a też śledzę taką grupę, w której właśnie też czerpałam dużo wiedzy, przygotowując się do tego szlaku i widziałam po tym, ile latem osób przemierzało ten szlak. Więc ciężko mi ocenić, ale myślę, że no dzisiaj bardzo dużo osób chodzi mm -hmm. w tym szlaki.
1: Mm -hmm. I raczej tak właśnie też solo, czy w grupkach? Mm
0: -hmm. Bardzo różnie. Chodzą ludzie parami, chodzą ludzie z namiotami, nie wszyscy śpią w schroniskach. Mm. Każdy ma tam swoją. Są ludzie, którzy idą to dwa miesiące, bo mają po prostu tyle czasu i no i to też jest fajne. Jak sobie myślę o tym szlaku, to właściwie mam jeszcze dwa. Chciałabym go przejść jeszcze raz, ale właśnie dwa różne sposoby. Najpierw w dwa tygodnie, żeby sobie zafundować taki totalny wycisk, a potem na przykład właśnie przez jakieś półtora miesiąca, żeby się nacieszyć po prostu mhm. tymi górami, bo tam naprawdę jest co oglądać. Więc różnie, mhm. naprawdę różnie.
1: No właśnie, to wracając do tych momentów mhm. największego zachwytu, to jakie to były chwile?
0: Wiesz co, to były przeróżne chwile, od takich... Gdy na przykład stwierdzałam, że jestem w stanie pójść dalej i odwoływałam jakieś noce, bo po prostu czułam taką parę w sobie i tą przyjemność, już takie przyjemne zmęczenie z tego, z tego szlaku i siedziałam sobie w jakimś rowie przed Iwoniczem Zdrojem, jadłam bułkę z kiełbasą. I no, no to jest wysiłek, więc wiele rzeczy po prostu nagle okazuje się, że są najsmaczniejsze na świecie, że obiady są przepyszne i człowiek zaczyna się cieszyć takimi drobnostkami jak prysznicem. Ja używałam mydła takiego w kostce, które miało być szamponem i na przykład... On by był fatalny i miałam od niego zawsze takie twarde strąki. Jak sobie raz kupiłam szampon, taki mały w saszet, to była dla mnie taka przyjemność, że mogę, że mogę umyć te włosy czymś normalnym. Po takie rzeczy jak widoki po prostu, zachody słońca. Ja często bardzo wcześnie wstawałam, jakoś tak mhm. zupełnie inaczej mój organizm, pewnie też trochę właśnie ze względu na to, że być może stresowałam się tą drogą jednak. Wstawałam bardzo wcześnie i wychodziłam często o wschodzie słońca, więc byłam szybko w schronisku. No i potem na przykład brałam sobie śpiwór karimatę i szłam sobie na jakąś polanę, żeby czekać na zachód słońca. I to były naprawdę piękne chwile, takie tylko dla mnie własne, bo byłam tam sama mhm. i, no i mogłam sobie po prostu podziwiać naturę.
1: Mhm. A momenty kryzysu albo strachu?
0: Mhm. Eee, hmm... Może ich nie było? Nie, miałam. Właśnie musiałam mhm. sobie przypomnieć, bo rzeczywiście tych kryzysów było mało. Miałam kryzys chyba trzeciego dnia, a właściwie nie pierwszego dnia miałam kryzys. To był pierwszy dzień na, 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 na GSB yy, i doszłam do schroniska, zaczął padać deszcz, i pomyślałam sobie wtedy właśnie to, co Ty powiedziałaś co ja najlepszego narobiłam? Przecież jeden dzień, drugi, trzeci wytrzymam, ale kto normalny idzie trzy tygodnie, to jest w ogóle niemożliwe, ja, no, no po prostu trzy dni to jest maks ile jestem w stanie e, zrobić. Jeszcze tego dnia spóźniłam się na kąpiel w schronisku, bo ja już tylko zimna woda, potem już się nauczyłam, że trzeba polować na, na ciepłą wodę w schronisku i po prostu poszłam spać i następnego dnia wstałam i była taka piękna, naprawdę piękna pogoda i szłam przez tak piękny las i sobie pomyślałam, Natalia, no, co się może stać? Zakładałaś, że możesz hmm. nie dojść od początku, no bo wiadomo, że wszystko może się wydarzyć, więc może po prostu planuj sobie jeden dzień. Dzisiaj masz dojść tutaj, idź tutaj. I to, co będzie jutro, jest na razie nieistotne. I to mnie jakoś tak w ogóle otworzyło na tą podróż i, i pomogło mi dojść hmm. do końca.
1: Hmm. To myślę, że to jest dobry moment na zadanie pytania, czego się nauczyłaś o sobie, czego się dowiedziałaś o sobie?
0: Mm -hmm. to jest trudne pytanie no. <laughs> bardzo e dowiedziałam się o sobie, że, że, że jest mi dobrze ze sobą i to chyba jest taka najważniejsza lekcja pamiętam jak wybierałam się jeszcze na ten szlak i koleżanka mi mówiła, że najstraszniejsza dla niej właśnie była ta samotność, że no. ona wiele razy myślała, żeby zejść z tego szlaku, bo bo po prostu brakowało jej ludzi. I ja też idąc na ten szlak myślałam, o Boże, co to będzie? Pewnie to są takie właśnie kryzysy, że człowiek jest sam i potrzebuje tej drugiej osoby. A ja właśnie wręcz przeciwnie, odkryłam w sobie, też mi się wydawało, że ja jestem taką osobą, która lubi ludzi, mm. lubi się z nimi spotykać, ale odkryłam w sobie, że moje własne towarzystwo jest dla mnie równie przyjemne. No, to chyba jest taka najważniejsza rzecz, która mi się tam przydarzyła. Mm
1: -hmm. Chyba taka bardzo wartościowa. Mm -hmm. <try> trzy tygodnie poza domem, a powiedziałaś, że masz trójkę dzieci i to dość małych dzieci, jak one to przeżyły, jak twój mąż to przeżył, jak ty to przeżyłaś?
0: Na dworcu pomyślałam, że jestem okropną matką i dlaczego ja im w ogóle to zrobiłam, na trzy tygodnie zabieram siebie z ich życia. Natomiast przez rok ja ich też przygotowywałam do tego właśnie a propos siłowni i tak dalej, ale ja też przez rok z nimi rozmawiałam, że mamusia wyjedzie na długo, że mamusia idzie w góry, że mamusia wróci i to naprawdę oni żyli po prostu z tą informacją, że będzie taki moment, w którym mama zniknie na jakiś czas, ale potem wróci. I przeżyli to zaskakująco dobrze. Właściwie to potem już nie mieli czasu, żeby ze mną rozmawiać. a ja czasami dzwoniłam, dobra, mamo, bo gdzieś tam jedziemy, biegniemy. Ale też tu jest pewnie zasługa mojego męża, który wypełnił im po prostu kalendarz. Także oni nie mieli czasu w ogóle myśleć i tęsknić. Więc naprawdę bardzo dobrze. I bez jakichś takich kłopotów, czy nawet poczucia... Mm -hmm winy z mojej strony, bo wiadomo, że jak dziecko jak dzwoniliby, płakali mi do słuchawki, no to ja też jako matka czułabym się po prostu uh -huh. z tym źle, ale w ogóle ani razu nie było takiej sytuacji.
1: Uh -huh. To jest niezwykłe i myślę, że to jest coś, co może być uh -huh. trudno tak uwierzyć uh -huh. słuchaczom, widzom. I jakbyś mogła podpowiedzieć... Troszkę, bo mówiłaś o tym, że przygotowywałaś dzieci, tak? ale podpowiedzieć hmm. słuchaczom, jak, jak można tak przygotować, przyzwyczaić, hmm. ale też znaleźć czas dla siebie, bo często jest tak, że my byśmy chcieli, no ale przecież właśnie dzieci, dom, hmm. praca, to są takie, myślę, najczęstsze wymówki. Więc jak można to ogarnąć, żeby... Mieć czas na realizację swoich pasji.
0: Wiesz co, to jest trudne pytanie i w ogóle ja często też spotykam się z takimi pytaniami, a co z dziećmi, a jak ty, co so, jak ty radzisz? I one gdzieś tam we mnie budują takie poczucie winy trochę, ale z drugiej strony no jest ten zdrowy egoizm i ja z dziećmi też o tym rozmawiam często. I mówię na przykład, ty jedziesz na obóz, żeby spędzić czas i to mm -hmm. jest dla mnie okej, okay, to jest czas dla ciebie. Ale ja też go potrzebuję. To, że wyjeżdżam sama, to nie znaczy, że nie wiem, mniej cię kocham albo unikam ciebie. Uważam, że każdy potrzebuje czasu dla siebie i to jest okej. Okay. I my często w ogóle o tym rozmawiamy. I ja też jako mama dwóch córek myślę sobie, że nie chciałabym, żeby one też siedziały w domu, będąc mm. matkami i zajmowały się tylko tymi dziećmi, tylko żeby miały też czas dla siebie. I wydaje mi się, że jeśli ja im to pokażę, to to będzie dla nich już takie w ogóle zupełnie naturalne. Eee, że tak można żyć po prostu. No, żyjemy jeszcze w takim świecie, że mężczyznom wszystko wolno. Jakby mężczyzna pojedzie na wyprawę, no to jest normalne, bo szuka, szuka przygód. A dlaczego nam tego nie wolno, jeśli nasza dusza nam po prostu podpowiada, że tego potrzebujemy? No i tutaj już najważniejszy bohater, no to mąż, który po prostu to rozumie i rozumie i, i pozwala mi to realizować, nie, nie wyrzucając mi tutaj, uh -huh. że siedzi z dziećmi, że to jest dla niego kłopot. Nie, no tutaj akurat bardzo dobrze się rozumiemy i szanujemy swoje potrzeby.
1: Uh -huh. No i wspomniałaś też, że razem z dziećmi jeździliście. Uh -huh. Rozumiem, że wciąż pewnie tak. też jeździcie, więc one, um, zakładam, że um, czują te emocje i wiedzą, do, do czego no. tęsknisz.
0: Nie wszystkie moje dzieci tak czują. Z moim synem tak rzeczywiście jest, i myślę, że tutaj wyrośnie taki górocholik, bo zdarza mi się z nim gdzieś pojechać, i on sam mnie zatrzymuje. I mówi, "Mamo, zobacz, jak tu pięknie przyroda to narysowała. Ja w ogóle nie wiem skąd on wie, że to słowo, bo on miał wtedy 4 lata. Okay. Ale tak, on rzeczywiście jest już taki, widzę tę wrażliwość na naturę, ma taką, te widoki sprawiają mu dużo przyjemności. No moja najstarsza córka dzielnie maszeruje i ostatnio przeszła ze mną jakiś tam weekend z 35 km, co uważam, mm. że jest całkiem sporym wynikiem, a to maleństwo nasze czteroletnie ostatnio było ze mną w Bieszczadach, weszło na połoninę i też jakoś tak bez marudzenia. Ciężko mi powiedzieć jeszcze, bo oni też to przeżywają w środku, czy złapią tego bakteria, czy będą chodzić, no trochę nie mają wyboru. <ścoughs> Ciągnę ich ze sobą, bo, no bo dla mnie jedyne wakacje, które mają sens, to są te spędzone w górach.
1: Ja myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, trochę nie mają wyboru. I tak patrząc na swoje doświadczenia, gdzie ja w momencie, kiedy chciałam dzieci zachęcić do dłuższych wypraw, one już były za duże i one no, już miały wybór. I jak nie chcą, no to trochę trudno mm -hmm. tak y, większe dzieci, nastolatki mm -hmm. na siłę ze sobą ciągnąć, więc myślę, że to jest taki dobry czas, żeby te kilkulatki,
0: tak. Mm -hmm. Wiesz co, y, ja mam na to taki patent. Jak jedziemy na wakacje w góry, to mówię dzieciom zawsze tak, to jest nasz wspólny urlop, czyli wy mhm. odpoczywacie i rodzice odpoczywają. Ja odpoczywam chodząc po górach, a wy robiąc jakieś inne rzeczy. Więc umawiamy się tak, że jeden dzień jest mamusi, drugi dzień jest wasz, potem jest dzień tatusia i każdy wymyśla, co robi. I to jest dla nich takie, oni sobie, mam wrażenie, że tak zawsze coś roz, rozkminiają, to i okej, okay, no dobra, czyli my jedziemy potem, nie wiem, na jakimś Kulkolandii albo jakiś, nie wiem, parklinowy, bo oni tego chcą, mhm. Na no, te góry no, trzeba odbębnić, no bo to jest dzień mamy i po prostu trzeba pójść, więc jakoś tak w ten sposób się dogadujemy.
1: Mm -hmm.
0: Każdy patent dobry.
1: <grym> Jak masz więcej, to podpowiadaj im się z chęcią skorzystać. Znaczy,
0: myślę, że to jest w ogóle mm -hmm. fair po prostu. No, wtedy mm -hmm. każdy na tym urlopie robi to, tak. co chce, z takim szacunkiem też do potrzeb drugiej strony. Mm
1: -hmm. Dokładnie. E Natalia, a co dalej? Jakie kolejne plany?
0: Szczerze mówiąc to planów mam bardzo dużo, tak nawet chyba do ostatniej liczyłam 2026, ale następny Pięknie. plan. Tak, następny plan to jest sierpień, to jest Grenlandia i to jest krótki szlak, bo on ma mhm. 170 km. Już teraz takie szlaki nie są dla mnie za długie. Ten szlak nazywa się Arctic Circle Trail. Mhm. Jadę tam z dwiema koleżankami. Jedna tutaj niedawno siedziała na kanapie. No i będziemy się mierzyć z, taką, z takim pięknym szlakiem, który właściwie jest w totalnej dziczy. Zdarza się, że do cywilizacji jest 2-3 dni drogi, że gdzieś tam może jakiś niedźwiedź polarny się pojawić, więc mam nadzieję, że to akurat nas nie spotka, ale no to będzie taka piękna przygoda z taką totalną, totalną dzikością.
1: Mhm. I te plany do 26 to właśnie różnego rodzaju szlaki?
0: Tak, no zdecydowanie długodystansowe szlaki. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby się wspinać, wchodzić mhm. wysoko, raczej wolę właśnie chodzić daleko.
1: A jakimi kryteriami się kierujesz, wybierając te szlaki? wcześniej powiedziałaś, że to tak, teraz też tak u, uczuj, czujesz po prostu, że gdzieś tam tak, e, i, serce ci mówi
0: i teraz też tak było, bo w zasadzie wybierałam się na główny szlak w Sudecki ale cały czas czułam, że to nie jest to mhm. jakoś tak po tym GSB wszyscy mówili, że on nie jest taki ładny, że jest mniej widokowy że powinno się zaczynać od Sudeckiego a potem Wieszczacki i był krótszy a ja już te 500 kilometrów przeszłam więc nie chciałam mniej i byłam na festiwalu Miłki Rawlin i tam był człowiek, który przemierzał kajakiem wody północy i opowiadał o tym mhm. szlaku. I poczułam właśnie to ukłucie serca, wróciłam do domu, zaczęłam googlować, czytać i mówię do mojego męża, że o tym słyszałam. A on mówi, aha, czyli już wiemy, gdzie idziesz w przyszłym roku. I czy, Tak, to było w zeszłym roku. Już wiemy, gdzie idziesz mhm. w przyszłym roku i jakoś tak od razu to odłożyłam. Mhm. I dobrze się stało, bo główny szlak sudecki doczekał się nowej trasy, która ma 500 km, i pewnie za rok się tam wybiorę.
1: Czyli rozumiem, że jest w planie właśnie na któryś z, z kolejnych lat. Zbliżając się już tak do końca, to staram się zadawać każdemu gościowi takie pytanie, że gdybyś miała wpływ na to, jaka jedna myśl, jedno przesłanie zapadnie w głowy słuchaczy czy widzów tej naszej rozmowy, to co by to było?
0: To pewnie powiedziałabym mamom, że mają prawo do marzeń, że te marzenia trzeba realizować i, i warto je realizować, żeby, żeby poczuć, że jest się w życiu spełnionym.
1: Piękne przesłanie. Trzymam kciuki za realizację <gry> Twoich marzeń i za to takie poczucie nieustającego spełniania się. Um, do zobaczenia kiedyś gdzieś na jakimś szlaku, czy na wspólnej wyprawie. Mam nadzieję, że ja będzie też, taka okay? możliwość i okazja. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dźwięczą mi w głowie słowa Natalii o spa dla duszy. I faktycznie tęsknię za takim czasem tylko dla siebie. W takiej codzienności to ja ten czas dla siebie mam pomiędzy pracą a domem, czyli mniej więcej 30 minut w samochodzie. I to jest taki moment, kiedy nikt do mnie nic nie mówi, nikt ode mnie niczego nie chce, mogę spędzić go sama ze sobą. I ja bardzo cenię te 30 minut dziennie, a jak sobie pomyślę, że można byłoby takie kilka dni, albo kilkanaście, albo może dwadzieścia, spędzić w takim spokoju, ciszy, wolności, to już mi się do tego oczy świecą i gdzieś tam na listę swoich marzeń wpisałam taką wyprawę. Trzymajcie kciuki za to, żeby udało mi się kiedyś ją zrealizować i trzymajmy wspólnie kciuki za kolejne wyprawy Natalii.